0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse a atenção, com toda a sua atenção, a esse texto, sagrado, essas palavras do Senhor Jesus, foi Jesus quem disse essas palavras, ele disse assim, o ladrão, referindo-se ao mal, ao diabo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, que é o que nós temos mais visto nesse mundo infernal, nós temos visto o mundo inteiro sendo roubado, sendo morto, sendo destruído. Então, nós temos visto toda sorte de desgraças por conta da atuação do ladrão, que é o diabo, na vida das pessoas. Aí você diz assim, mas poxa, e Deus não pode tirar o ladrão? Não pode neutralizar o ladrão? Bem, presta atenção. Jesus disse então, concluindo esse pensamento, disse assim, eu vim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o Senhor Jesus, quando criou o ser humano, ele deu o direito de o ser humano escolher a sua própria vida, fazer a sua própria escolha, ou obedecê-lo e, consequentemente, ter o direito a, a todas as bênçãos da obediência, ou rejeitá-lo, rebelar-se contra ele e ser, obviamente, punido pelo ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Então, Deus nos tem dado essa oportunidade de fazer a escolha certa. Ele não pode impor o reinado dele dentro de nós. Ele coloca à nossa disposição para fazer a escolha. Você tem o direito de escolher entre a vida e a morte. É claro que você nunca vai escolher a morte, mas quando você rejeita a vida, você está, obviamente, automaticamente, você está aceitando, você está colhendo a morte. É óbvio. Quando você entender que Deus quer para você uma vida e vida com abundância, é a prova da vida com abundância, é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a garantia da presença de Deus. Ela jamais vai ser frustrada nos seus planos, nos seus desejos, desde que sejam de acordo com a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus deixa a seu critério escolher o ladrão ou ele. Você que escolhe. Aqueles que não rejeitam ao Senhor Jesus, obviamente optam pelo ladrão. E aí não podem cobrar de Deus, nem colocar na conta de Deus as suas desgraças, as suas mazelas. Então isso você vê na, nas Sagradas Escrituras. Isso se chama fé com inteligência. Você não precisa merecer. Eu não preciso merecer. Ninguém precisa merecer nada de Deus. Basta obedecer a palavra dEle que automaticamente nós nos tornamos merecedores daquilo que ele prometeu. Será que é difícil entender isso? É claro que não, porque você tem filhos, ou você é o próprio filho de alguém. Então, quando você obedece ao pai, à mãe, quando os filhos obedecem aos pais, os pais são benéficos para com eles. Mas quando os filhos são rebeldes, o que, que os pais podem fazer? Se os filhos querem sair para viver na rua e usar as drogas, o que, que os pais podem fazer? Nada. Então, é um direito que cada um de nós tem para escolher a nossa própria vida, fazer o nosso próprio destino. Então, eu quero que você assista o testemunho que nós vamos passar daqui a pouquinho que fala sobre isso fala sobre a vida abundante, que é compatível com aqueles que têm o Espírito da vida abundante, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, que dá sabedoria para a gente saber fazer a escolha certa. O Espírito Santo é o Espírito de fortaleza, ele te dá certeza, fortaleza, ele te dá segurança para você andar na fé, para que você... Não venha fraquejar nas suas atitudes. O Espírito Santo é um Espírito de conhecimento. Você passa a ter conhecimento que você não tinha quando você recebe o Espírito Santo. Então, essas qualidades, essas virtudes que você recebe do Espírito Santo é para que você tenha uma vida plena, abundante, para que você possa ser testemunha da presença de Deus aqui na Terra Você possa ser testemunha viva Da ressurreição de Jesus aqui na Terra Esse é o objetivo dele Fazer de você uma criatura Diferente, distinta Das demais criaturas que têm sido rebeldes Mas isso só cabe a você Eu, eu estou aqui para ensinar Para orar, para orientar Mas eu não posso fazer a escolha para você é você que tem que tomar a sua própria decisão. Jesus disse, o ladrão, referindo-se ao diabo, veio sem não para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que, que você quer? O que, que você vai escolher? O testemunho desse casal, aliás, casal felicíssimo. Um casal felicíssimo, por quê? Porque teve o Espírito Santo como guia de suas vidas. Vamos
2: assistindo, por favor. Se um homem mais rico do mundo chegasse e perguntasse para mim qual é a sua riqueza, qual o segredo da sua alegria, eu falaria para ele, é o Espírito Santo.
3: Porque tudo passa, tudo aqui tudo material vai ficar... Mas a presença de Deus, a nossa salvação, a alegria, né, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Ele, isso é eterno. Meu nome é Paloma Freire, sou empresária, aqui moro em Caraguatatuba. E eu sentia um vazio muito grande, eu era uma jovem assim, quando estava quando perto de amigos, em festas, estava sorrindo. Porém, eu chegava em casa, eu estava sempre no quarto, chorando, eu sentia uma angústia dentro de mim e, e nem... não sabia o motivo, não entendia o porquê, né? E muitas das vezes, devido a brigas em casa, não tinha paz, mesmo assim eu sonhava em casar, em ter filhos, em formar uma família, né? Em ter uma família, eu achava que... É, comigo ia ser diferente, eu ia ter uma família harmoniosa, um, a paz que eu tanto queria e, e preencher aquele vazio que eu sentia dentro de mim.
2: Meu nome é Michel de Freire, sou empresário, moro em Caraguatatuba. Eu cheguei na Igreja Universal junto com a minha família porque nós estávamos em busca de uma transformação para dentro de casa. Nós havíamos muitas brigas dentro de casa. Eu tenho dois irmãos, a gente se degladiava eu lembro que a gente trocava soco, pontapés, facas, a gente arremessava faca no outro, uma agressão assim bem cruel mesmo. E os meus pais também, o casamento deles, eu, eu sei que eles tinham planos, ela me relatou, tinham planos de separar, eu estava esperando a gente crescer, os filhos cresceram, e eles falaram, os filhos cresceram e foram embora de casa e a gente já se porque eles já não vinham mais saída.
3: Eu cheguei e, com muita sede e comecei a ir em busca de preencher esse vazio. Então, assim, tudo que eu aprendia, tudo que o pastor falava, eu colocava em prática. Eu passei a ler a Bíblia, a conhecer mais de Deus, buscar o Espírito Santo, me libertei. É, larguei de vícios, de bebida, porque eu tava ainda naquela fase de provar o mundo, de provar as coisas do mundo, né? E eu decidi realmente abrir mão de tudo para conhecer a Deus. É, aí chegou a fogueira santa, né? E o meu maior anseio era em preencher aquele vazio, em conseguir ter paz, mesmo estando sozinha, estando na minha casa. Eu consegui ter essa paz, ter essa alegria verdadeira, né? E foi onde chegou essa fogueira santa. E eu me lembro que nesse dia aí eu busquei de manhã, eu busquei nas duas reuniões pela manhã, busquei na reunião da noite, e eu recebi o Espírito Santo. Foi uma mudança completa completa Dali eu passei a saber o que era a alegria verdadeira, a paz. É, eu nunca mais senti aquela solidão, aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquela angústia.
2: Chegando na Igreja Universal, é, nós percebemos algo diferente nas pessoas. Uma felicidade não forçada, mas que vinha de dentro para fora. Isso chamou nossa atenção e, e a minha também. E na igreja me foi ensinado como alcançar essa felicidade, que era através do Espírito Santo. E através dos ensinamentos, de abandonar coisas erradas que eu fazia, eu fui buscando esse Espírito Santo, vieram vários propósitos, fogueira santa, e foi me ensinado o que é fogueira santa. E me foi ensinado também o que é o altar, que para mim representa o altar, é a mão de Deus. Quando eu olho o altar, eu vejo Deus estendendo a mão e me dando a oportunidade de entregar o meu melhor para Ele até que um dia eu tive esse encontro com Deus e o Espírito Santo.
3: Nós nos conhecemos, né? eu conheci o Michelder, e começamos a namorar e começamos a observar um ao outro né, as atitudes, porque assim, eu queria encontrar uma pessoa que tivesse vivendo a mesma coisa que eu, que tivesse essa alegria, que tivesse o Espírito Santo. Porque eu sabia que nós teríamos um casamento, uma família alicerçada na Palavra de Deus.
2: Deus vai guiando tudo. Por isso que o Espírito Santo é maravilhoso. Ele vai encaixando, ele vai mostrando pra gente o que nós devemos fazer, qual o passo que nós devemos dar. Então nós noivamos, casamos, tivemos o nosso primeiro filho, o Mateus. E nesse, depois do momento que nós casamos, eu não, eu não tinha uma condição financeira boa na família que eu vinha, eu não tinha. O que eu ganhava, meu salário, mal dava para pagar o aluguel e comprar as, as coisas de casa, né? os alimentos, os utensílios. Eu me lembro de uma situação que nós fomos até o mercado também, na hora de pagar a compra, a gente teve que tirar algumas coisas que o dinheiro não deu para pagar, o que precisava levar para casa. Então, a gente passava privações.
3: Mas isso não afetou, não afetou o nosso casamento, não afetou a nossa paz, a nossa vida com Deus, né? E... Ali é, nós fomos lutando, vieram outras fogueiras santas, que foi onde, assim, nós despertamos de que além da gente ter a paz, da gente ter um casamento feliz, e a gente despertou vendo os testemunhos, poxa, essas pessoas, elas têm o Espírito Santo, mas elas também têm uma vida próspera, uma vida de, de qualidade, né? E foi onde a gente é, chegou uma nova fogueira santa e a gente partiu para tudo ou nada ali, de realmente tirar o chão dos nossos pés e, e ficar na dependência de Deus. E, e nessa fogueira santa o próprio Deus falou comigo, não foi o pastor, não foi ninguém. Deus me pediu aquele sacrifício e, e eu falei, é tudo ou nada. E ali foi onde mexeu mesmo com a nossa estrutura, era a nossa casa, a nossa única casa.
2: Eu não pensei na hora se eu ia ter outra casa melhor. Sinceridade, eu não pensei, não, eu vou colocar porque Deus vai me dar. Não! A minha única preocupação é eu preciso agradar o Deus que um dia desceu na minha vida. Esse era o importante, era eu não negar. Provar para mim mesmo que Ele era o primeiro na minha vida. E foi isso que nós fizemos.
3: Nós descemos daquele altar outra pessoa, nós descemos com aquele espírito valente. Eu sabia que nada podia me parar mais.
2: Fomos morar de aluguel novamente, que às vezes a pessoa pode pensar, ah, tinha outra casa, tinha um dinheiro guardado, não. Não tínhamos nada, mas tínhamos o Espírito Santo, que é tudo. Então Deus não, não nos desamparou. Ele viu que o, o principal era Ele na nossa vida. Então a nossa vida financeira deslanchou.
3: Hoje a gente mora numa cobertura duplex, né, eu decorei, é, montei do jeitinho que eu queria, tudo à vista. Tudo passou comendo comer nos melhores restaurantes, as viagens, né? Os nossos filhos gostam de viajar, então aonde eles queriam viajar, a gente fez várias viagens internacionais.
2: Em patrimônio, questão de patrimônio, Deus não me deixou faltar nada. A casa que eu sacrifiquei, Ele me deu uma de frente para o mar, vejo a Ilha Bela, vejo esse mar maravilhoso que Deus fez, eu tenho esse privilégio, tenho investimento no apartamento, na rede hoteleira, tenho os carros da minha empresa, a moto, moto de passeio, se não me falta relativamente nada. Hoje eu posso dizer, sou próspero em todas as áreas da minha vida.
3: E o meu sonho de ter a minha família, de ter pais, de, de poder abraçar os meus filhos, a alegria dentro do meu lar, de ter uma casa que realmente é um pedacinho do céu.
2: Dentro de tudo aquilo que eu aprendi dentro de casa com meus pais, desde pequeno, do principal foi a fé. Aquilo que eu venho aprendendo, que eles sempre cultivaram, que riqueza passa, dinheiro passa, tudo passa. Mas a fé é algo que nós podemos guardar para o resto da vida, é o que vai nos trazer a salvação. Eu tenho a condição de proporcionar para os meus filhos uma, uma vida de qualidade. Hoje o meu filho Mateus tem 19 anos casado, a minha filha mora hoje nos Estados Unidos. Então sim, Deus não me deixa faltar nada.
3: Nós temos paz e o principal, o que eu tenho de maior valor, é o Espírito Santo dentro de mim. É a alegria de ter a presença de Deus dentro de mim.
2: Quando eu sei que está chegando a época da fogueira santa, a minha única preocupação é falar para Deus, Deus... O que o Senhor quer de mim nessa fogueira santa? O que, que o Senhor quer que eu faça? E deixa Ele me mostrar.
3: O altar é, representa tudo. Eu não vejo a minha vida, eu não sei viver longe do altar. Eu não sei viver longe do altar. Não só materialmente, mas principalmente a minha vida. E a minha entrega total mesmo.
2: Se um homem mais rico do mundo chegasse e perguntasse para mim qual a sua riqueza, qual o segredo da sua alegria, eu falaria para ele, é o Espírito Santo. E se ele me perguntasse, quer trocar comigo? Eu falei, jamais.
0: Tudo na vida, em um determinado momento, precisa parar, para recarregar e reabastecer. Ou você faz isso, ou não lhe servirá para nada. De que adianta correr de um lado para o outro, atrás dos seus objetivos sem parar e estar cada vez mais fraco e vazio? Talvez você, espiritualmente, tenha vivido assim, no limite. A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para recarregar as suas forças, e assim encarar as lutas, fortalecido e abastecido com a Palavra de Deus. E quando ela entra em você, é isso que acontece. Pare, pense, invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua Bíblia.
4: Meu nome é Saulo Henrico Fidencio, sou empresário, tenho 33 anos. Antes de chegar na igreja, eu ouvia falar mal da igreja e não gostava da igreja. Na verdade, eu não sabia por que eu não gostava, mas só pelo fato de ouvir, não gostava da igreja, não gostava do bispo Macedo. Eu ouvia que ele era ladrão, que era charlatão, ouvia muito mal da igreja que a igreja só queria o dinheiro eu sabia que ele tinha sido preso eu ouvia noticiários né mas eu, eu me perguntava né como uma igreja desse porte de, que falava de tudo o um, um, um líder ser preso né então eu não entendia o que o que poderia ser tá estar acontecendo meus familiares a maioria de outra denominação inclusive até de uma de uma igreja tradicional vamos dizer assim e... Eu não via muito bom testemunho em alguns deles. Então, isso me, me afastava de igreja. Eu não queria saber de igreja. Quando chegava algum crente, algum cristão falando para mim sobre Deus, sobre essa, eu não queria ouvir. Eu sem conhecer a Deus, sem estar numa igreja, a minha vida aparentemente eu era muito orgulhoso. Então, eu achava que minha vida era boa comparado a alguns cristãos que eu via, né? Porque eu não, não eu não traía minha esposa, eu não roubava. Eu não bebia bebida alcoólica, não usava droga e achava que eu estava bem. E eu via a vida dessas pessoas, para mim eu achava que eu já estava melhor do que eles. Então eu não precisava de Deus. Havia um vazio enorme em mim. Eu tinha muita mágoa, mágoa do meu pai que era alcoólatra, mágoa da minha mãe que, pelo fato dela ter uma luta muito grande com, com o casamento dela, ela acabava acabava descontando em nós, né, nos filhos. E ela era, era muito, ela cobrava muito. Ela tinha muita cobrança da parte dela. Então eu, eu fui crescendo com muita mágoa dela, do meu pai, de algumas outras pessoas. E eu tinha um vazio, realmente tinha um vazio enorme. Eu tinha família, tinha tinha minha esposa, meus filhos, mas nada era completo. No meu almoço, é, passava no horário o balanço geral. E nele passava um minuto de paz com o bispo. E o bispo ele era muito incisivo. Vem, vem para cá, vem, vem que sua vida vai mudar. E eu ficava, poxa... Por que tão, tão insistente nessa, na parte financeira e eu com a vida financeira derrotada? É, eu assisti durante mais ou menos em torno de um ano esse, essa chamada e eu era muito incisivo, né? eu não, não queria, mas minha esposa ela buscava uma igreja já há uns cinco anos, ela ganhou uma bíblia e ela era católica, mas não era praticante. Quando ela co começou a ler a bíblia, ela entendeu quem era Deus e a, dali ela já, já, já deixou de ser católica na hora. Ela tirou os santos que tinha na carteira dela e eu só acompanhava. E ela falava que queria buscar, queria colocar nossos filhos no caminho de Deus, criar eles no caminho de Deus para ser bons homens, né? E eu ficava quieto, não falava nada. Então ela foi buscando. Até que um dia a nossa situação financeira apertou muito e ela falou assim: Eu já, já sei para onde a gente vai. A gente era, nós éramos daquele casal que falava: A gente vai em qualquer igreja. Menos a Igreja Universal. Mas ela não sei porquê, ela não quis falar para mim. Para onde era. Ela já tinha pesquisado já há muito tempo. Já tinha pesquisado que tinha que deixar o celular. Já tinha pesquisado que tinha escola para as crianças. Então ela já tinha pesquisado tudo. Não me falou. Ela não me falou. Ela só me deixou, só falou no dia. Colocamos todo mundo dentro no carro. Ela falou, e aí, para onde a gente vai? Ela falou, vamos pro Templo de Salomão. Aí eu olhei assim, e falei, mas não sei nem chegar lá. Ela falou assim, não sei, vamos lá. E a gente foi, foi indo, foi conversando no caminho. Bom, a primeira coisa que a gente chega no, no Templo de Salomão e a gente tem um impacto é a estrutura, né? É uma estrutura grandiosa, é linda, é muito bem acabada. Ela é, ela é bonita aos olhos de ver. E quando eu pus os pés dentro da, do templo, foi muito forte. Foi diferente. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, de verdade. Foi algo muito grande. Parecia que eu estava tendo um encontro com Deus. Porque a gente tinha ido em algumas igrejas antes e era muita gritaria, muita música alta. Tinha uma, uma igreja que até tinha dança. E naquilo ali, eu falei, poxa, não é esse meu lugar. E quando eu cheguei no templo de Salomão, foi totalmente diferente. Houve paz. A paz é, é impressionante. Não tem como descrever a paz que eu senti quando eu cheguei. Então, quando eu abri o meu coração, que eu me desmontei, Ali, Deus falou comigo e falou que ali era meu lugar. No segundo domingo, a gente virou dizimista, coisa que a gente não a gente não entendia. A gente entendeu que que o ser dizimista era colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra foi entrando, a gente viu que era uma palavra pregada, inteligente, de forma inteligente. Era algo que eu não, não tinha conhecido, algo que eu não tinha ouvido falar. Então, a gente foi entendendo, fui acompanhando da, na Bíblia. E tudo que foi pregado, a gente conseguiu ver que estava escrito na Bíblia. Esse foi o, o mais importante. Então a gente começou a procurar uma igreja próxima do nosso bairro. O pastor falava exatamente como o bispo pregava no Templo de Salomão. O, o, o mais importante é que era tudo, tudo igual. A fé era a mesma, a pregação era a mesma, os propósitos eram os mesmos, tudo era o mesmo. Então a gente se sentiu em casa. A gente já tinha um conhecimento do Templo, a gente se sentiu em casa. Ouvi, ouvi falar do Espírito Santo mas algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Então, o pastor pregava, falava, você tem que buscar o Espírito Santo, para você ser uma pessoa melhor, para você ser ter direcionamento, para você ser mais inteligente. E aquilo eu ficava assim, falei, poxa, o que eu tenho que fazer para buscar, né? E eu me perguntava. E a gente conversava com o pastor, o pastor, ele ele atendia, ele dava direção pra gente, e eu fui aos poucos pontuando, até que um dia ele, numa quarta-feira, eu lembro até como, como hoje, era uma quarta-feira, ia iniciar o jejum de Daniel. O pastor pregou o seguinte, ele falou assim, Você que tem mágoa de alguém, não importa quem seja, começa a falar o nome da pessoa e perdoa ela agora. E dá espaço para o Espírito Santo. Na hora, eu falei o nome da pessoa e falei, fulana, eu te perdoo. Não era uma só, era mais de duas falando uma por uma fulano eu te perdoo ciclano eu te perdoo na hora foi incrível o espírito santo veio que dia foi algo maravilhoso algo que nem o nascimento dos meus filhos foi tão grandioso quanto o espírito santo o espírito santo preencheu todo o buraco que existia hoje eu não tenho mágoa de ninguém hoje eu sou uma pessoa feliz Tenho um casamento feliz meus filhos são uma bênção. Hoje eu aprendi com o Bispo Macedo, coisa que minha mãe não me ensinou, é, foi pedir bênção para ela. Uma coisa muito forte, uma pregação dele uma vez, ele falava que ele pedia bênção para a mãe dele até o último dia de, de vida dela. Por quê? Porque ele tinha certeza que ela foi posta por Deus como uma autoridade para abençoar ele. Então a palavra tinha poder do que saía da boca dela. Então eu aprendi, na, na, na hora, na hora eu entendi. Falei, poxa, bacana, vou pedir a bênção para minha mãe a partir de agora. E eu expliquei para ela o porquê. Ela mesmo sem entender, ela falou, Deus te abençoe. E desde então, de lá para cá, todo dia, toda vez que eu vejo ela, pode ser mensagem no WhatsApp, pode ser ligação. Primeira coisa que eu falo, bênção mãe. Ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Hoje eu sou... Uma pessoa bem sucedida eu posso dizer assim, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou fiel a minha esposa e acima de tudo sou fiel a Deus, eu deveria ter vindo antes. É como aquela canção que fala que eu não vou me lembrar agora, mas ah se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. E é isso, é, é o meu resumo de vida, se eu soubesse antes que seria algo maravilhoso, eu teria vindo antes. <música>
0: quando o Espírito Santo vem ele sacia a sede e transforma todo o interior
4: é um sentimento de gozo mesmo de prazer de alívio você se torna preenchido você não tem mais nada vazio você já não depende mais de ninguém cabeça começou a mudar né a você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
3: A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza.
5: Sem Ele eu não sou nada.
0: Por isso, Ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente. E aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15, e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, entrada e estacionamento gratuitos.
6: Como todo ser humano faço planos. E projetos que desejo realizar Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada me adianta Se eu não te conhecer De que vale todo Existência se em meu ser não tiver tua presença, de que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te Que eu possa contemplar Tua grandeza Ser a Tua testemunha onde eu for E levar até os confins da terra o Teu amor vale toda minha existência se em meu ser não tiver tua presença de que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é Testemunha onde eu for E levar até os confins da terra O Teu amor Senhor Jesus Me batiza com o Espírito Santo E faz nascer em mim Ser a Tua testemunha onde eu vou E levar até os confins da terra o Teu amor Ser a Tua testemunha onde eu for E levar até os confins da terra o Teu amor
1: Pois é, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo nas águas, que é o sepultamento do nosso corpo, do pecado. Agora, existe o batismo com o Espírito Santo, que significa a honra que Deus nos dá por ter recebido a honra de cada um de nós. Então, quando você honra a Deus em primeiro lugar na sua vida, quando a sua conduta, o seu caráter, quando você é aquela criatura que pensa como Deus pensa, age como Deus, agiria se estivesse no seu corpo, você está honrando a Deus. E, diante disso, Deus lhe honra com o seu Santo Espírito. Por isso que receber o Espírito Santo é a maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida. Mais do que tudo, porque ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte de um casamento feliz, ele é a fonte da prosperidade, ele é a fonte da saúde, da vida, do vigor. Ele é a fonte de tudo, da vida. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela está sendo honrada pelo próprio Deus. Mas ela é honrada pelo próprio Deus depois que ela o honra em primeiro lugar. Ele disse, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados... então você verifica... minha amiga e meu amigo... que há uma grande... uma enorme diferença... entre... os que creem com inteligência... e os que creem... sem o uso da inteligência... porque quem crê... usando a sua inteligência... sua capacidade de raciocínio... obedece à palavra... E a palavra garante, a palavra de Deus garante o retorno da parte de Deus. Primeiro, os que me honram, ele diz, e os que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos, ou desprezados. Então, amiga, você quer ser honrada por Deus com o Espírito Santo? Então, primeiro você tem que honrá-lo acima de tudo e de todos acima dos seus familiares, seus entes mais queridos. Acima dos filhos, dos pais, dos irmãos, da sua posição social, acima da sua reputação, acima de tudo, ele tem que ser o primeiro. Quando você o honra com tudo que você é, tudo que você pretende ser ou ter, é então ele honra você com o seu Santo Espírito. Vamos assistir mais testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo, você vai ver como o brilho no olhar delas, a maneira delas falarem, é algo diferente. Vamos assistir mais um testemunho, por favor.
5: Eu me chamo Flávia, eu tenho 33 anos, eu sou analista de recursos humanos. Eu vim de uma infância muito complicada, aonde meu pai ele era alcoólatra e devido ao vício, o meu pai ele perdeu trabalho e a minha mãe ela teve que trabalhar para poder trazer o sustento para casa. O meu pai ele se embriagava com moradores de rua e muitas vezes ele trazia esses moradores de rua para poder comer, o pouco de alimento que tinha dentro de casa. Existia muitas brigas entre meus pais. Meu pai, muitas vezes embriagado, ele pegava faca e falava que ia nos matar. Colocava eu, a minha mãe e meus irmãos para fora de casa. Muitas vezes nós tínhamos que chamar a polícia para poder conter o meu pai. Crescendo em meio a essa situação, eu fui crescendo uma jovem rebelde, vazia, orgulhosa e com mágoa. Eu tinha mágoa da minha mãe, porque eu achava que a minha mãe, ela tratava melhor os meus irmãos do que a mim. Eu tentava, eu tinha um vazio, ficar dentro de casa me incomodava muito, então aquele um vazio, aquela sensação ruim que eu sentia dentro de casa, eu tentava preencher aquilo com amizades e com mentira. Eu era uma jovem que chamava atenção e eu tive vários relacionamentos, na intenção pensando que aquilo ia mudar a minha história, que aquilo, aquilo ia me preencher. Só que não, eu era apenas usada, como um objeto, que depois de ser usado, é descartado na primeira lata do lixo. Depois da do ato, eu me sentia a pior das criaturas. Eu me sentia um lixo, a ponto de eu chegar dentro de casa e eu pegar o sabão e esfregar assim no corpo, pensando que ia tirar aquela sujeira. Aos meus 21 anos, eu conheci o meu esposo e nós nos casamos muito rápido. E eu investi tudo naquele casamento, achando que todos os meus problemas eles seriam solucionados. Mas foi totalmente ao contrário, os problemas foram maiores ainda. Meu esposo ele recebia ligações constantes de mulheres. Os ciúmes, ele me dominava, ele tomava conta de mim, existia muita briga, agressão verbal, quando eu via as mensagens no, no, no celular, a, a minha vontade... Eu não tinha um controle sobre mim. A raiva era muito grande. E aí era onde eu começava a atacar o meu esposo com, verbalmente. Nunca teve agressão física, mas as, a agressão verbal era, era cotidiana. Todos os dias tinha briga, todos os dias tinha algum desentendimento em casa. Nós morávamos na casa dos meus sogros, e a minha sogra, ela já era da igreja. E ela vendo toda essa situação, ela me fez um convite para que eu fosse até a igreja com ela. Eu aceitei. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja numa quarta-feira, três horas da tarde. Começou a reunião, o pastor subiu ao altar, e ele começou a falar coisas da minha vida. Num primeiro momento, eu ainda falei assim, eu pensei, falei nossa, minha sogra contou tudo para esse homem. Mas em um dado momento, ele começou a falar coisas que somente eu e Deus sabia. E ele falou que tinha jeito para minha vida. E ali eu percebi que eu estava no lugar certo. Eu percebi que eu estava no lugar certo. Eu saí dali diferente, eu, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente aqui dentro. E eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a obedecer tudo que o homem de Deus falava no altar. Eu comecei a colocar em prática, eu me batizei, eu passei a ser uma esposa amorosa, eu passei a ser uma esposa atenciosa. Começou a haver diálogo entre eu e o meu esposo, já não havia mais brigas. O meu esposo começou a frequentar as reuniões junto comigo. Eu liguei para minha mãe, eu pedi perdão para minha mãe, começou a existir o relacionamento amoroso de mãe e filha, mesmo que minha mãe não tinha entendido por que eu tinha ligado e que eu tinha pedido perdão para ela, mas começou a ter um relacionamento amoroso entre nós, mas ainda me faltava algo, eu não tinha mais mágoa, não tinha mais é, aqueles complexos, o ciúme já não me dominava mais, mas ainda me faltava algo. E esse algo era o Espírito Santo. E eu comecei a buscar Ele com todas as minhas forças. Eu levantava nas madrugadas, eu orava, eu lia a Bíblia, eu dormia com a Bíblia embaixo do meu travesseiro, até que chegou uma quarta-feira. E nessa quarta-feira eu me preparei o dia inteiro. Mas não foi com a melhor roupa, foi aqui dentro. Eu me preparei aqui dentro. Eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, o pastor subiu no altar e o pastor falou assim, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu fui. Quando, ele chegou, quando eu cheguei na frente, ele falou assim, se você se entregar, de fato e de verdade, ele vai vir sobre você agora. Eu fechei os meus olhos, e parecia que não tinha mais ninguém ali, somente eu e Deus. Eu comecei a falar com ele, eu falei para ele, Senhor, eu ouço falar de ti, mas eu não te conheço, me faz te conhecer, eu me humilhei diante dos pés do Senhor Jesus, e de repente veio aquele gozo, aquela paz dentro de mim, aquela certeza que ele morava dentro de mim, um amor, um amor tão grande, que era um amor que eu buscava desde a minha infância, aquele amor, quando terminou, a minha vontade era de sair gritando, falando para todo mundo que Ele morava ali dentro de mim, que teve jeito para minha vida, que tinha jeito para a vida de todo mundo, e que eles tinham que ter, o que eu tinha, o que, o, o, o que morava ali dentro de mim. O Espírito Santo, Ele é tudo, 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 tudo na minha vida. Eu tenho uma vida completa hoje, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um relacionamento muito amoroso com a minha mãe, é, a gente é, é tanto amor entre eu e a minha mãe que é muito forte quando nós nos fal, quando a gente se fala eu falo para ela que ela é o meu chuchuzinho sabe que ela é o meu chuchuzinho eu tenho filho eu tenho uma vida abençoada mas nada nada se compara ao Espírito Santo hoje eu tenho paz uma paz incondicional Sabe, posso, eu posso estar enfrentando o que for, mas aqui dentro de mim tem uma paz e uma certeza que tudo vai dar certo. Porque Ele direciona a minha vida, sabe, Ele me direciona em tudo. Eu falo que Ele é meu amigo, Ele é o meu confidente, Ele é o meu bem mais precioso. Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não tenho vida. Sem Ele eu não tenho a razão do que existir. Por que existir? Era Ele que faltava na minha vida. Vamos assistir mais
1: um testemunho. É interessante você saber como Ele, o Espírito Santo, trabalha quando nós o honramos de todo o nosso coração.
7: Meu nome é Letícia Ferreira Rodrigues de Oliveira. Eu tenho 26 anos. Eu... Lembro, na minha infância, de ver os meus pais, quando não brigando, a minha família criticando os meus pais, porque eles eram alcoólatras, até chegar o ponto do meu pai assediar a minha irmã, que é filha do primeiro casamento da minha mãe, e com três meses de casada, o meu pai foi embora de casa e até hoje eu não tenho contato com ele por isso. Como a minha mãe era mãe solteira, todos trabalhavam, então eu precisava ficar na casa de alguém para cuidar de mim. E em uma dessas casas, outras cri crianças influenciadas por pornografia começou a praticar um abuso sexual comigo. Eu acabei me tornando aquada, agressiva, às vezes. Procurava lhe pedir, ai meu Deus, me leva daqui. Eu estou sofrendo tanto, não faz sentido isso daqui. Eu sei que não é só isso. E eu me sentia desprezada, sozinha. Então, esse sentido de rejeição, eu ter feito o que era errado, imagina, ninguém mais agora vai querer, sei lá, conversar comigo se eu contar isso, e eu guardava dentro de mim, e aquilo me acusando, ia me remoendo por dentro. Eu passei a ter muito complexo também. Não só complexo em relação à minha aparência, mas em complexo em relação ao que eu era. E eu não entendia que também aquilo que eu estava fazendo não estava nem resolvendo o que estava dentro de mim, nem dentro dela. Só que a minha irmã mais velha, desde que eu estava passando por essas situações, começou a se aproximar de mim, e ela já frequentava a igreja. E tudo que ela tinha de bom, ela queria passar para mim. Mas por ela ser da Igreja Universal, e desde pequena eu ouvi falar mal da Igreja, a minha mãe, ela odiava a Igreja, imagina, falar de Igreja Universal perto dela, meu Deus, era uma ofensa. E aí eu abri mão de tudo esse preconceito, toda essa bagagem de que, a ah, Igreja Universal nunca, nem morta. E eu fui. Era como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos, um peso que tinha nas minhas costas, assim, saiu imediatamente. Eu não sabia nem como orar, mas aquela palavra veio de encontrar a minha necessidade. Eu não sabia o que dizer para Deus, mas aquele dia já foi diferente. Tudo que eu aprendi ali, eu entendi que não era para o meu mal. De repente, era uma palavra que vinha de encontrar é, aquilo que eu achava. Você deve perdoar. Mas como assim perdoar? Calma aí, essa pessoa fez mal para mim, ela tá me ferindo. Eu tenho que perdoar? Sim, eu tenho que perdoar, então tá bom. Olha, é difícil. Pedi uma vez, pedi duas, aí pedi desculpa, daqui a pouco eu tava fazendo de novo, ai não, meu Deus, calma aí, deixa eu consertar direitinho. Era um conflito muito grande, mas eu tava procurando colocar em prática aquilo que eu aprendia. Então, depois que eu descobri a Deus e que eu passei a obedecer aquilo que Ele me ensinava, que eu conhecia, eu tive um encontro pessoal com Ele, é como se aquela Letícia da infância não existisse mais. Tanto que eu falo, vem a lembrança, claro, mas não vem a dor. É como se fosse uma página, uma história que eu passei, uma personagem que eu interpretei, e não faz parte da minha vida. Mas ainda me faltava o um encontro pessoal com ele. Aquela experiência de eu não ouvir alguém me contar quem era Deus, mas eu, eu conhecia Deus ali pessoalmente. Ele se revelou para mim, diferente de alguém que contou uma experiência, algo muito supérfluo. Não, foi algo que eu tive com ele. Era uma quarta-feira de Santa Ceia, eu... Tinha algumas prioridades na minha vida que eu entendi naquela noite que eu tava colocando acima de Deus. Era um jejum de Daniel, foi a última quarta-feira do jejum de Daniel. Chegando cansada do trabalho, na correria do dia-a-dia, -dia, era para ser mais uma reunião. Mas aí eu parei para mim e só e falei, meu Deus, acho que era o terceiro jejum de Daniel que eu tava fazendo e nada de, de, de conhecer. Então, peraí, tem alguma coisa errada dentro de mim. Tinha suado aquele dia todo, trabalhava com uniforme, então foi com uniforme tudo pra igreja. Olha, meu Deus, eu tô aqui, então tem que ser hoje, não é possível. E aquele dia eu mostrei tudo para Deus. Ah, oh, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. O Senhor quer morar em mim mais do que eu quero que o Senhor venha. Então, por que, que não aconteceu ainda? Eu quero te conhecer. E pela minha sinceridade, não de querer fazer uma reza decorada ou de querer convencer as pessoas de que eu estava buscando ali. Mas aquele dia eu recebi. E não é uma questão de sensação. Ah, porque eu chorei. Ah, porque só uma simples alegria. Não, era uma paz e a certeza de que Ele é comigo. O Espírito Santo Ele é a coluna. Que não me deixa cair. O fôlego, assim, quando a gente está muito cansado de fazer uma tarefa, de ficar correndo para lá e para cá, ai, respirar, não, meu Deus, é verdade, vai dar certo, não preciso correr atrás do vento, não preciso fazer as coisas do meu jeito. A minha irmã que veio comigo no período em que eu tava começando a minha conversão, hoje ela também é obreira comigo, era. Estranho, né? Falar de fé com a minha família Mas hoje eles abraçam essa oportunidade A gente fala de fé, não no sentido de defender a igreja nem nada Mas de passar o que a gente aprende aqui
1: Graças a Deus Então, vamos agora falar com Deus através da oração Em nome do Senhor Jesus São
2: tantas coisas Pra te pedir meu senhor,
6: neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor? Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir? Sem ter aonde, ah, quanta vida em você, meu amigo, para quem só.
8: Jesus, ouça a minha oração em favor desta pessoa que acha, que pensa erroneamente que o Senhor já não o aceita. Ele fez escolhas erradas, andou com pessoas indevidas, foi a lugares errados, rejeitou a Tua Palavra, os sinais que o Senhor deu através dos casos verídicos exibidos nesta programação. Quantas vezes eu não me coloquei aqui de joelhos no templo de Salomão, orando a ti em favor dela, dele. E parecia que eu estava falando por ela, parecia que eu conhecia ele. Mas ele ignorou e disse, não, é, é apenas uma coincidência. Quando não era, quantas coisas ruins poderiam ter sido evitadas se esta pessoa não tivesse rejeitado, desprezado a importância de te buscar, de te obedecer, ó oh Espírito Santo, por favor, remova agora da mente, do coração desta pessoa, esse sentimento enganador, que Deus já não me aceita mais, que Deus já não me ama mais, que Deus não se importa comigo, porque isso não é verdade e a prova é que eu estou aqui agora orando de joelhos e falando tudo isso, não é da minha cabeça o Senhor conhece este homem, esta mulher, que perdeu a família, perdeu o respeito da sua esposa dos seus filhos, perdeu o pouco ou muito que tinha neste ano, meu Deus estamos vivendo os últimos dias deste ano, e esta pessoa não pode sair do ano velho, levando para o ano novo, esse auto-engano, que Deus me rejeita, porque o Senhor não rejeita ninguém, foi o Senhor que disse, Jesus, vinde a mim como estais então agora, todo mal, todo espírito enganador, vai sair, para nunca mais voltar, meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito, se possível. Faça uma pressão e diga, eu não aceito mais. Ser templo de espíritos malignos. Diga, toda opressão, sentimento de rejeição, dúvidas. Em nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia. Respire profundo. Meu Deus, abençoe esta água como um ponto de contato, pois eu a declaro consagrada para que esta pessoa receba forças para te buscar, coragem para te obedecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, meu amigo, desta água, símbolo do Espírito Santo, e seja tocado pelo Altíssimo, pois Ele está aí com você. Agradeça a Ele, diga para Ele, eu quero te conhecer, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero te adorar. Diga, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, porque eu quero ser uma bênção como esposo, como pai, como filho, como cidadão, como cristão. Diga, eu quero exalar o teu perfume, Senhor Espírito Santo e não o mau cheiro do vício, o mau cheiro da depressão, o mau cheiro da violência, o mau cheiro da malícia, o mau cheiro da promiscuidade, o mau cheiro da idolatria, o mau cheiro da feitiçaria, não, não quero, eu quero exalar o teu perfume, Jesus. Receba, meu amigo, o Espírito de Deus, você que está neste jejum, de Daniel, se abstendo de informações seculares, desnecessárias para focar na palavra na oração, na busca receba aí agora o Espírito Santo ele está aí, receba o seu abraço pode adorá-lo na língua dos anjos receba a certeza da sua salvação a partir de hoje tudo será diferente você vai ver e você que crê, diga amém. Meu amigo, você já não vai mais se reconhecer. Porque agora, se realmente você recebeu o Espírito Santo, você agora é filho de Deus.
9: Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, Algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele e correu e abraçou-o e o beijou -o. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue
8: cedo. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada aos domingos às 18 horas. E o livro do Apocalipse revela as profecias dos últimos tempos. E é importante que você saiba que a perseguição aos verdadeiros cristãos continuou ao longo dos séculos e continua no presente. Centenas de milhares, alguns estimam milhões, foram mortos na Europa durante a Santa né, Inquisição, entre aspas, entre o século 13 e XIX. Isso é história. A morte por tortura dos que não aderiam à Igreja de Roma, foi oficialmente abolida no século XIX. Mas as perseguições à fé evangélica continuam das formas mais sorrateiras até os dias de hoje, a exemplo do que a Igreja Universal sofre no Brasil e no mundo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, querem servir a Ele como seu único Senhor e Salvador, padecerão perseguições. Por isso, se você não é perseguido e se intitula cristão, eu duvido do seu cristianismo. Porque todo verdadeiro cristão é perseguido, é odiado pelo mundo. Você tem sido perseguido por causa da sua fé inteligente no Deus vivo, no Deus da Bíblia Sagrada? Responda. Se sim, parabéns. Se não, avalie a qualidade da sua fé. E como eu costumo dizer, não tente se esconder atrás das muitas obras de caridade na sua igreja ou na posição que você tem na sua religião para encobrir os seus pecados, porque Deus sabe e o diabo também. Não brinque, meu amigo, com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Devemos estar prontos. O verdadeiro cristão está pronto para ser arrebatado ainda hoje em um abrir e fechar de olhos se o Senhor Jesus voltar. Os sinais estão aí. Por isso, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo. Neste último domingo, nesta, nesses últimos dias que estamos vivendo do ano, coloque toda a sua força para buscá-lo. No Templo de Salomão, às 18 horas, estaremos buscando o batismo com o Espírito Santo. Não esqueça, Deus começará a partir dele. Quando você... Terminar a sua. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra
6: direita. Ele guarda a tua alma. Se protege.